0: 和我们一起出发，爱上这个世界
1: 。Hello， 大家好，我们又见面了。你们依然没有等回道哥熟悉的声音，因为呢，上周我们跟解放聊嗨了，整整做了干货满满的两期节目。今天要播出的呢，就是第二期了。相信大家听完这两期节目呢，对皮划艇都会有一个全新的认识。不要走开，一段小音乐之后，解放马上就回来哦。哎，我我我之前有在看你朋友圈嘛？我看到你朋友圈是是有一个在新疆，是那个是玩皮划艇，还是去做一个什么志愿者？呃，其实是玩完皮划艇之后去做了一个志愿者。呃，那具体是什么志愿者呢
0: ？呃，是雪豹计划的一个志愿者。雪豹是是野生动物保护？对对对，是野生动物保护的一个公益的呃志愿者。其实这个可能大家不是很了解了，嗯、完了又开始讲到批发点以外的东西了，嗯，广告打不了了，好吧，那就先讲一下来龙去脉吧，一会儿打广告有的是机会，慢慢来<笑>好。好的，好的，好的。呃，我们在新疆是这样的，呃，因为新疆有一条特别漂亮的河流，嗯那流，那条河流那条河流叫做额尔齐斯河，嗯，然后额尔齐斯是呃中国唯一一条
1: 向西流的大河，向西流，边边向西流，对。可是它不是在高原吗？啊、嗯。高原向西流<笑> ，OK， 好
0: ，很多人都有,有点迷糊了。呃，中国的很多大河都是呃起源于青藏高原，对，然后往东流入海，嗯、对不对？额尔齐斯河呢，起源于可可托海，往西流，西流流出国境线之后呢，往北流，注入北冰洋
1: 。哦，
0: 明白了吗？哦，我懂了。对。然后呃，大家如果有兴趣的话，可以在你的世界地图上看一下，它其实出了中国之后有，有经过了，还经过了好几个国家，包括哈萨克斯坦啊，然后俄罗斯啊，嗯、包括它穿过了整个西伯利亚，所以在那边它的名字是不一样的。这条河流呢非常漂亮，嗯、呃，不单说它全程很漂亮，哪怕就是在中国境内也非常漂亮，嗯、呃，整个在中国境内的路段你滑行下来可以经过的区域有什么呢？荒漠、戈壁，然后呢，嗯、呃。风化的岩石地带，嗯，然后沙漠、草原，还有雪山，还可以看到，还可以同时看，站在草原上看远处的荒漠和对面的雪山。天哪，这么多风景一网打尽啊！对，而且旁边还会有非常漂亮的胡杨林。哦，这是一条非常漂
1: 亮的河流。我会给我们的产品经理，嗯，嗯聊一聊，嗯、他们可以开发一下这样的路线，小、嗯、伙伴们期待一下吧。<笑>
0: 呃，因为额尔齐斯河的河流呢，其实呃不是很湍急，嗯，呃，所以呢非常适合，也很适合新手去滑的，啊、呃，然后非常适合做河流旅行。做河流旅行的时候呢，我们可以把所有的呃露营的装备啊，或者是我们要用到的东西都放在艇里面，嗯、然后每个人可以只用自己的艇，然后我们可以顺流而下，一路滑下去，滑到一个风景非常好的地方。好了，今天就这了，不走了，走不动了，哦、扎营，就喜欢这种任性的。对，然后晚上。夜幕降临之后，呃，新疆的银河特别漂亮。嗯，呃，到到应该有很多呃大西北的线路，对,对,对,对,对吧？对对对然后在新疆的草草原上面，远处就是雪山，然后抬头一看，漫天的星河，哇！然后照着你的，<天>照着你旁边的河流还有艇，啊、呃，非常棒！这种感觉就是。
1: 就是你驾舟远航那种自由的感觉。天哪，录不下去了，我也要试。<笑>哎，好，那你刚才说的那个雪豹也是在这个行程当中的吗？还是？呃，雪豹是这样
0: 的，雪豹稍微有点特殊。雪豹其实，呃，它跟人类的交集非常的少。嗯。呃，因为到目前为止的话呢，雪豹还是一种非常神秘的动物。呃，那么那一次我去了新疆划船之后呢，呃，无意之间其实是认识了一大帮人、嗯呃，大家都挺好玩的嘛。嗯。然后呢，呃……发现了，就发现了，哎，原来在新疆有这么一样的一群人在做动物的本体调查，以及动物的环境保护以及博物学的平台。然后他们这帮人呢，在新疆那片荒凉之地啊，其实做出了很多呃，我们平常可能想想都想不到的事情，比如说，他们大冬天的，因为。新疆的冬天非常时间非常长嘛，嗯、而且气温非常低。他们大冬天，然后满山遍野的跑去找雪豹的踪迹，只是为了弄清楚我们在这一块地方到底有几只不同的雪豹，然后他们呃有没有生娃呀，生了几个娃呀，有没有谈恋爱呀，呃就很八婆的这种消息，就就一堆八卦记者在那儿、啊、对,对,对对对，心跑对，但是为了为了这么一些、呃、简单的这么一点点消息嘛，其实可能会耗费。一个夏天，呃，一个冬天啊，可能就会耗费几十个人的团队，呃，上十万的资金，就一整年，上十万的资金来来记录这些东西。因为对到目前为止，我们对雪豹真的是一无所知，直到近几年才知道，哦，原来他们不单单是出现在雪线五千米以上，一千多米也 OK 的。然后原来他们，呃，小豹子就成,就成一直要到成年，然后才会跟呃妈妈离开，然后他们真的很懒。他们原
1: 来真的不喜欢爬山，虽然他们的身手很矫健。啊、呃嗯，它是猫科动物吧？对，那、啊、可以理解，非常难。<笑><笑>所以你那次嗯做志愿者是也在那边待了一个季度吗？还是啊、呃，在那边差不多待了一个月。干了一个月，对，具体每天都干些什么呢？就是像你刚才说那样，去去去去做八卦记者嘛。呃呃，大部分时间是这样的。<笑>呃，然后当然，大部分时间我们要充当一
0: 些动物保护者的应该要做的事情，就像大家觉得好像应该要跟盗猎者去做一个严酷的斗争。
1: 那边是的确有盗猎者吗？啊、呃，的确有的。其
0: 实中国的盗猎的环境其实呃没有想大家想象中那么乐观啊。呃，其实，在大西北或者是在其他地方，大西北只是一个一个点而已。嗯，那么在其他地方也是一样的。呃，由于中国的幅员实在是太辽阔了，所以有很多人会在呃犄角旮旯里面去找这种法律的空档，而且没有人监管的地方。嗯嗯、呃，比如说我们在山那个地方，天山呃。去找雪豹踪迹的时候呢，那个地方是雪豹离人类聚集区,区最近的地方，离乌鲁木齐只有两百公里，嗯啊、呃，非常近了。那么在那个地方，冬天其实很少有车辆会来往，更别说有人了，啊、呃，只会有部分的攀冰爱好者到那个里面去找一些适合的岩壁去攀冰，所以就人迹非常罕至啊。然后就我们在步相机的时候呢，从海拔三四千米的、嗯、高山上下来的时候。哇，就看到路上居然停了一辆车，诶，什么情况？是是盗猎者？呃，对，这辆不是，放弃了。OK， 下一辆就是了。<笑><这>其实我们就觉得他们很很可疑嘛，因为呃，在这种偏僻的地方，连手机都没有信号的地方，突然就有了，就有一辆车停在这儿。嗯、呃，一般来说的话，就我们可能会去问一下，需要需不需要帮助。啊、呃！但是我们当时离他们很远，只是在山山腰腰上就看到了，所以我们就快速的下山。下山的时候呢，就看到一辆福建牌照的那个越野车开过来。嗯啊、呃，这里不是黑福建人。啊<笑>、嗯<笑>呃，当然事实就是这样的，福建牌照的一个越野车，然后呃开过来之后呢，从越野车的靠另外一边山沟的窗户里面呢，呃，会伸出一把呃棍状物，呃、枪。也、yeah, 是一把长枪，他们就直接非常明目张胆的在公路上、啊，然后开一边的窗户，然后就瞄准和何健对面山上的北山羊，直接就开枪，这么嚣张，血淋淋的看着开枪，对，天哪，对，就是这样，完了之后。我们下山的时候呢，其实我们没有听到枪响,响啊，呃，因为他们只是开过去嘛。我们下山的时候正好绕到他们停车的地方，嗯，然后我们下山的时候看到他们在搬运麻袋，那个麻袋上面其实隔隔着一百多米就可以看到麻袋上面是有很多血渍的，一看就是那种很新鲜的，就搬运，呃，有血的东西。如果你能想到合法的，肯定是。呃，食物，嗯、那肉类就看到这个产品，就可以有判断了呗。对对对，就其实很大一部分的概率就是他们就是盗猎者，嗯、而且是盗猎新鲜的北山羊。所以那个时候你们怎么去？嗯，其实跟他做冲突吗？还是？呃，这个时候我们其实很劣势的，嗯、因为作为一个志愿者来讲的话，哪怕你不是志愿者，一个普通的、一个普通的保护者来讲的话，你都是不可能配武器的。在中国的这种环境下，你是不可能配着山配着枪进山的。嗯、所以呢，呃，在我们的手上仅有的武器是一支长焦的镜头，还有两支登山杖。我觉得很牛逼啊！这怎么怎么牛逼法？我们有大炮吗？这叫大炮吗？<笑>长焦。<笑> OK， 呃，所以呢，我们其实我们的呃基本的作战的方针是记录下他们的特征，包括容貌特征和车辆特征。嗯，然后呢？用最快的速度传到森林公安，然后让我们的呃执法部门去解决这个事情。呃，第一个是在任何环境下保证自己的安全是第一要素，对不对？嗯、的确是啊、呃，但是很不幸的是，我们被他们发现了。发现啊、呃？为什么呢？呃，因为
1: 、呃、可能大家看不到我现在是什么样的状态。你你需要给我看看你那次身上造成的疤吗？还是怎么样？没有没有，对对<笑>呃。但是因为，
0: 因为我比较黑嘛，<笑>然后新疆的冬，然后新新疆的冬天大雪封山、嗯、都是白白的，突然有一个黑人，嘣，<笑>可以理解
1: 了吧？<笑>哦，黑在这个场景上还是很吃亏的嘛
0: 。OK， 然后我们就我们在拍照的时候就拍他们车辆特征，还有他们的呃动作，还有面部特征的时候，因为有有摄像机嘛啊、哦，可以记录一下，就被他们看见了。看见之后呢，他们明显我们就看到他们把一袋那个麻袋就把它给扔掉了。然后就开始开车准备走，掉头。嗯嗯、啊，当时其实气氛就比较紧张了。嗯，诺大一个山谷，只有我和另外一个志愿者，我们两个人。然后另外一个志愿者还是个姑娘，还是个姑,个姑娘。对，就是这样的。呃，然后，然后怎么办呢？我我也是很无奈呀、啊。啊、然后我们就说，呃，掉头吧，我们。故作镇静，什么事都没发生一样。然后我们就慢慢的往前走嘛，慢慢往前走。对我们就是来徒步的，对我们就是来徒步的。然后就慢慢往前走，慢慢往前走。然后那个越野车就慢慢的，因为路很窄，而且路上结了很厚的冰嘛，嗯、他们掉头也不是很方便。旁边就是就是几百米的悬崖，所以他们也很小心的在掉头。掉完头之后就往我们这边慢慢的开，嗯、他们也不能一下子开过来吧？所以我们还有还有机会慢慢走，慢慢走，慢慢走。然后一边看看时间，看时间啊，四点半了，四点半了，四点半了。我说为什么要说四点半了呢？然后我身边的姑娘就说，嗯，因为四点半了，我们跟侯老师约的，呃，中国科考队的呃那个科学院的那个车就要过来了嘛。嗯嗯嗯、我说哦对哦，我们的越野车要过来了，那我怕什么？然后但是现在没有
1: 过来呢。<笑>我为什么这么一个惊险的画面被你描述的这么有喜感呢
0: ？<笑> okay, 然后我们、嗯、我们其实当时心里比较紧张，然、嗯、后但是会。你也什么做不了，因为那里有没有没有手机信号，你也干不了别的事情。其实想到最坏的打算就是，很有可能他们，呃，不会不会把我们怎么样，但是会把我们的相机或者数据给销毁掉嘛。嗯，这个是我们比较心痛的事情，而且不能将他们绳之以法是很难受的一个事情。但是如果你正面冲突的话呢，说实话，在那个地方他给你一枪，然后扔到河里面，可能到明年开春的时候都不一定有人找得到你，的确很难被发现。对，呃，这个时候我突然听到。一阵拖拉机的声音，然后因为我们中国科学院的车是十七年的老雪佛兰、嗯呵呵，动力非常强大，然后噪音也非常大，嗡、哦，然后就从山头哗就飞过来，翻过来了，当时心里就说救星来了，救星来了。嗯<笑>后来，然、呃、后越野车看到就我对面也有车嘛，嗯、然后他们的速度也没有停下来，然后两车就交错而过了，我们就上车了。上车的第一件事情，马上就是侯老师，因为那个侯老师是中国科学院在新疆分院的呃一个研究员，嗯，然后就说侯老师，那那边那边倒列的倒列的，然后他说啊什么倒列的，就那个福建牌照，你们刚过来的时候看到了吗？他说看到了一辆什么什么车，我说 OK OK， 完了之后就赶紧我们就开到最近的有信号的地方，然后就呃。打森林公安的电话，然后把我们的信息尽可能的传、嗯、传递出去。完了之后呢，很有意思的是，呃，结果第二天还是第三天的时候啊，然后我们另外一对呃，另外一对呃志愿者呢，就真实的碰到了跟盗猎分子就正正面的冲突，因为呃，他们肯很很有可能是团伙作案嘛。然后那一次呢是呃，森林公安，森林公安直接就巡逻的时候已经过去了，嗯，然后呢他们的。盗猎，盗猎那帮人呢？然后看到有人，有人在拍摄他们嘛，然后有人在呃在搜集证据，可能也会有点心慌。嗯，呃，特别有意思的是，我们我们有一个呃志愿者的呃老大，其实是项目的老大，嗯，然后叫邢瑞，他是呃荒野新疆的创始人之一，然后胆子非常大，西北汉子，呃，拿着百分之一的手机的电。然后开着录像，就冲过去。哎，你们干什么呢？你们别跑！你们这帮兔崽子！<笑>然后就完全忘了自己手上拿的是只有百分之一电量的手机，呃，可能他拿的是三星。啊、呃，嘣、呃呃、！OK， 真的。但是真的是这样的，<哪>但是对方是有有武器的。然后很很很喜感的画面就出现了，对方被吓得落荒而逃，连车都不要了。是因为三星会炸吗
1: ？<笑>我也是觉得是这样的
0: 。<笑>结果特别搞笑，就是我们回回头看那一段，回头看那一段呃录像的时候啊，嗯，其实录着录着就没有了，因为没有电了。其实没拍到，呃呃，拍到了一点点，但是后面没有拍到，嗯、但是就拍到了两双方在跑的时候，一个追一个一个逃嘛，嗯，呃，双方都在不断的在冰上摔跤，呃，不停的在摔跤，然后呢。他们就直直的就冲到那个山沟沟里面嘛，就沿着那个呃峭壁有一条小路，就冲下去了。然后冲下去的时候呢，就呃三爷在后面一直在追。这个时候，直到森林公安掏出枪来了，掏出手枪，然后鸣枪示警，嗯、然后说回来，把我们的志愿者才喊回来的。嗯、因为确实不知道他们手里有什么武器，可能会发生危险嘛。嗯、而且森林公安当时只有一辆车，两个人，一把短枪，而他们是有长枪的。啊，所以这个，就哪怕是有执法队员
1: ，劣势还是很明显的。如果发生正面冲突的话，就很危险了，非常非常容易有流血事件。然后我想知道后后后来这在在你还在做志愿者的时间，对，就是他们被抓获了吗？啊，后来后来是这样的
0: ，后来。先剧透一下，就是盗猎分子被抓到了、嗯、啊，啊那就好。对，但是过程会会很艰辛，嗯、因为森林公安呢，其实我们受过警训练的警察都是非常有素质的。然后他们呃，首先是呼叫增援。非常不巧的是，我们在的那段时间是当年的呃。全国的冬运会，嗯，所有的警备力量都抽调到乌鲁木齐里面去做安保，还有就是呃秩序的维护嘛。所以呢，要临时抽调一支特警队来增援的话，会比较困难。所以当时呢，我们是在想到他逃到山沟沟里面，很有可能是在里面翻到另外一条，就是从另外一边翻到这条路上，然后可能会扒上其他的车再逃出去。嗯，所以当时森林公安做了一个呃非常明智的决定，他就固守待援，他留在呃道路上，因为只有一条路是可以出去的，留在道路上，呃，天就慢慢的黑掉黑掉了，因为当时已经是晚上七八点钟了嘛。嗯、到了晚上的时候，呃，山沟里面的气温可以达到零下四十度，就非常非常冷。所以如果一个没有正规御寒装备的人在里面，哪怕他是犯罪分子，他有武器也没用，呃，他是没有办法让自己有生命安全的保障的。嗯、所以呢，当时是一定要截住所有的车，查清楚所有的车，只要他没有出去，就可以把他抓到。那么一直等到了凌晨一点钟，然后才有两辆车，十几个人。十几十十几只那个呃特警，然后再过来，当时呃过来之后呢，一点多钟了，凌晨一点多钟了，然后我们的志愿者开车带他们过来的，嗯、然后下来第一件事情就是，还人还好吗？<笑><笑>人还活着？其实大家都冻得不行，因为当时执勤的时候、呃、风天特别冷嘛，啊、呃，我那年去的时候大家应该都有印象，那一年是呃全国五十年不遇的寒冬，连西湖都结冰了。天哪，啊，什么都被你赶上了、啊，<笑>然后那那一次呢就，就呃非常冷，所以我们执勤的警察和志愿者呢，都是先在外面拦车拦车，然后检查、嗯、检查完了之后放车，然后实在冻得受不了的话呢，就到车里面去开着暖气暖和一会儿，然后再出来接着执勤，嗯、一直固守。所以呃，后来我们的特警队下来之后呢，就下去抽三嘛，当时有有力量来了之后啊，释然了，觉得一定可以抓到的。然后下到山沟沟里面，有一个废弃的厂房，是以前矿矿山的厂房嘛。一脚踹开那个门，就发现。大内分子就蜷缩在里面，冻得不行，然后直接把手拿出来把我铐走吧，<笑>实在冷的不行啦，<笑>这个画面好有喜感，
1: 嗯、对，<以>其实能抓到还是很开心的。我,呃、我原来真的以为皮划艇只是一个嗯水上的代步交通工具，我还真的没有想到，就是通过皮划艇，你可以嗯在各种地方经历这么精彩的故事。嗯，其实皮划艇呢。对，它只是一张工具，嗯、但是工具
0: 怎么样使用在于人，对不对？嗯、所以呢，除了皮划艇用来滑的话呢，其实还有很多种玩法的。呃，包括它扩展到其他的地方，你可以延伸到呃不同的圈子里面，嗯，甚至是其实我去新疆还做了一件比较呃，其实一直想做
1: 的事情，就是用皮划艇滑雪。用皮划艇滑雪？对。我到时候你一定要拍个视频给我看看，已经拍过了，已经拍过了，过了对，一会儿就发给我，<笑>一会儿就发给我。OK， 哎，那嗯，就你来说，如果你下一个呃要要去航海的地方会是哪里呢？呃
0: ，如果是个人来说的话，呢，其
1: 实我并没
0: 有太明确的目标，嗯、因为最近特别想浪一浪，所以想去冲浪。去冲浪是吗？对，哦，但是皮划艇
1: 也是 OK 的，也是可以冲浪的。那说到浪啊，我问一个比较私人的问题， <Okay. S 1> 因为呃，我们我们稻草人的路线当中，经常碰到有小伙伴说，呃，我这个人非常的浪，划船都不用桨的。全靠浪，对，划船不用讲全靠浪，这个这个事情是有科学依据的吗？真的是可以这样做到。他是在说我吗
0: ？他说我吗？谢谢，谢,谢，<笑>谢谢大家的支持，
1: <笑>谢谢各位。<笑>要跟你比浪，估
0: 计也找不出几个人。OK， 呃，划船不用讲全靠浪呢，是是可以的，是可以是可以实现的，真的是可以的，是真的可以实现的。呃，如果具体的想要知道划船怎么样不用讲，怎么样来浪的话呢，其实可以关注一下我们呃接下来要推出来的视频啊啊、呃，其实已经看。开始了，实已经开始了，因为在不同的浪上面的皮划艇确实是可以不用讲的，但是对你的身体的姿态啊要求会比较高一点，所以呢，呃，希望大家如果呃此处是危险动作哟，不用轻易模仿，特别是小孩子、<笑>小朋友，呃，这个地方可以逼掉，<笑>
1: 敲黑板，大家注意一下，这是重点，划<笑>重点，<对>嗯嗯，那最后的话。解放再给我们用三句话来，嗯，概括一下皮划艇在你的生活当中扮演了一个怎么样的角色，以及你觉得，嗯，它是一个什么样的东西对你来说，或者说，嗯，你为什么推荐大家来体验皮划艇这样这项运动 ？OK， 呃，其实三句话我觉得有点长，三个词就够了。三个词。对，呃，皮划艇对我来讲
0: 呢是工具，嗯，然后呢也是工作，工作，对，同时呢。也是我的梦想，你的梦想？对，很简单，呃，为什么是说工具呢？嗯，要。这是它的本源的一种状态，那么它就是工具，我可以借助它去到去解锁我在地图上解锁不了的一些区域，嗯、那些那片蓝色的区域，大家很多人都可能不能亲自的去到，或者是通过自己的方式去到，嗯、但是你如果有了皮划艇，你就 OK， 你就可以，还占到七成，对，片区域，对你有这种可能了。然后如果加上陆地上淡水的话，会超过七成吧
1: ？嗯，对啊、哦，<笑>真的吗
0: ？对，所以，呃，对于。我说工具的话很容易理解，那么工作就更容易理解了。嗯，其实工作呢也是我现在的生活状态。那么我我我会很愿意用它来来呃延续我现在生生命中的一种就是现在的这种状态嘛。嗯。然后我很享受在划船的过程中呢，可以和更多的人去分享这种工具怎么样去使用，然后怎么样成为你生命中比较重要的一种工具，然后怎样让它来开阔你的视
1: 野，嗯、或者是让它来嗯做任何事情吧。嗯。嗯。有点大了吗<笑>那？那如果，呃，刚才提到的最后一个问题嘛，就是你觉得如果要给那些还在犹豫不要来尝试嗯皮划艇这项运动的小伙伴，给他们一个理由，让他们来体验这项运动的话，你觉得这个理由可能是什么？你愿意可到道
0: 。呃，这个理由呢，我也觉得很简单。嗯嗯，作为一个人如果没有梦想的话，那跟咸鱼有什么分别？是不是？这是青爷讲的很有名的一句话。嗯、我觉得在。我觉得在这里也呃也非常的也非常的，就是希望大家通过通过这种这种事情啊，然后尝试一种新鲜的事物，然后来打开一扇新世界的大门。嗯、那对于我来讲的话呢，我的梦想就是用皮划艇来打开我所有通向新世界的大门。但对于你们来讲的话呢，我觉得你们可以呃可以在周末或者是呃比较清闲的状态。然后来海欢营地，然后来我们漫道或者跟我们道道一起，嗯，然后在不同的水域上，在不同的呃天空下，然后才尝试一下这么非常新奇的一项运动，然后打开你的眼界，打开你的心灵，啊、呃，哎，好俗啊，<笑>其实就是，其实就是呃，让你多了一份浪的资格和让你多了一次浪的体
1: 验，然后让你多了一种浪的选择。就这样，最后这三句话才是重点吧。<笑>刚才你说了这么多，整个节目的画风都变了。最终，<笑>最终的三句话又给拉回来了。不不不不。那不知道大家被我们两个人安利了这么久以后，有没有蠢蠢欲动呢？嗯，怎么说呢？其实啊，嗯，就像解放说的。皮划艇真的是一项非常有魅力的活动，我自己就非常喜欢。虽然每次都是跟道道的短途旅行出去体验那种基础版的皮划艇，就是那种嗯，水面非常平静，也不太会有浪拍过来，基本你想帆船都非常难的那种场景。但是每次回来之后，还是会觉得这个世界上怎么会有这么好玩的东西？<笑>你想想啊。在水上，你可以自由自在地掌握方向和速度。兴奋的时候呢，跟小伙伴你追我赶，拼一拼速度。累了，你可以把桨横起来，静静地坐在船上，任由水流把你带向任何地方。那种体验真的是太完美了。重点是啊，你说你骑车吧，在路上你肯定会碰到红绿灯，死活不让你过。但是在水上，红绿灯完全没有啊，自由自在啊，哼，所有的一切呢，全部都任你掌控。道道也是真心的希望有更多的小伙伴可以来体验这个活动，说不定呢，你将来就能像解放一样，找到人生的新乐趣，以后可以划着皮划艇探索这个奇妙而有趣的世界。好了，那今天的节目就到这里，感谢解放做客我们节目，获取更多相关内容呢，大家可以关注漫道户外，想跟道道有更多的互动，也可以关注我们的微信、微博和知乎企业号，名字都叫稻草人旅行。我和解放呢，马上就要合上笔记本，跳到水里去嗨了。我们下期再见喽！下期再见喽 ！OK， 拜拜！应该选什么样的奖呢？<笑>请搜
0: 索“稻草人旅行”，和我们德艺双馨、颜值出众的领队一起出发，爱上这个世界。